0: 93.5 Radyo Gerçekten Herkese Merhaba sevgili dinleyenler yine bir pazar gecesi ve şehrin tek edebiyat ve sever adresi Caz Bulvarı'nda ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Yepyeni bir haftaya geçmeden ve eskisini sakince uğurlarken... Radyonuzun diğer ucunda ben yine efsane bir sanatçının hayatını anlatacağım sizlere. Aslında bu hafta bir edebiyat sanatçısından da bahsetmek istiyordum. Fakat öyle bir konuya girdim ki, daha doğrusu öyle bir isme, başka birine yer kalmadı bu program için. Gerçekten bu hafta, bu gece sizi tanıştırmak istediğim kişi ki adını söyler söylemez, hayranları eminim ki ne demek istediğimi anlayacak ruhani bir müziğin ve cazın doğuşuna hatta ilerleyişine, hatta cazın tanımına sahip bir isim... John Coltrane. Onun müziğini ilk kez duyan kişi de hiçbir duygu uyandırmasa derin bir varoluş hissini uyandırabilir. İnanılmaz harmoniler, saksafonun kendini yeniden yaratması bunlar tamam ama John Coltrane demek tam olarak cazın kendisi demek. Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri hayatına başlamadan evvel sizleri John Coltrane ile tanıştırmak istiyorum. Caz bulvarı başladı. Hoş geldiniz. John Coltrane, 1926 senesinde Kuzey da Hamlet adında ufak bir kasabada doğuyor sanatçı. Tek çocuk olarak yetişen Coltrane bir metodist olarak da büyütülüyor. Aile reisliğini ise dedesinin üstlendiği aile, dini anlamda da oldukça sadık. Her iki dedesi de papaz olan Coltrane, belirtmeden geçmeyelim ırkçılık gerekçeleri nedeniyle de göç etme durumunu yaşamış bir isim. Siyahi kilise ise bu anlamda aileyi bir arada tutan en önemli unsurlardan. Aynı zamanda da müzikal deneyimlerinin de ilk adresi burası. İşte Coltrane'in DNA'sına işlenen müzik ve maneviyat ikilisinin ayrılmaz bir bütün oluşunu resmi de burada belki. Çocukluğunun geçtiği Jim Crow'nun güneyi ise Amerika tarihinde siyahilerin neredeyse köle muamelesi gördüğü yer diyebiliriz. Öyle ki insanların burada beyazlardan habersiz ibadet etmeleri bile yasak. İşte tüm bu insanlığa aykırı ortamda da caz ve blues perçinleniyor, hatta doğduğu yer bile oluyor diyebiliriz. Bu arada dediğim gibi dedenin aile reisi olduğu kalabalık bir hanede büyüyor sanatçı. Dede, anne, baba, anane, halası, amcası ve kuzeniyle birlikte yaşıyor. Ve iki yıllık bir zaman diliminde de önce babasını ve amcasını ardından da dedesini ve ananesini de kaybettiği bir ölüm döngüsü yaşıyor adeta. Ve tüm bu kayıplar sırasında da yalnızca 12 yaşında. İşte bu ağır dönemi atlatmasına da en büyük yardımcı yine müzik oluyor ve John müziğe başlıyor. İlk önce klarnet ve ardından da alto saksafon. Bu arada tabii yaşam şartları da ciddi anlamda değişiyor. Annesi iş bulabilmek için kuzeye gitmek zorunda kalıyor. Coltrane ise liseyi bitirdikten sonra 1943 senesinde Philadelphia'ya geçiyor ve savaş sırasında bir yıl kadar irtibat bürosunda çalışıyor. Ardından da yeniden müziğe dönmeye karar veren sanatçı özel bir saksafon hocasından da dersler almaya başlamış annesinin desteğiyle. 16 yaşına geldiğinde ise henüz iki yıldır çalan Coltrane'in namı yayılıyor ve bu konuşmalar Ben Galson'a kadar gidiyor. Galson Coltrane'i dinler dinlemez gruba alıyor ve sanatçının ilk band yaşamı bu şekilde başlamış olmuş. Onun müzikal kariyerindeki en önemli anlardan biri ise 1945 senesinde Charlie Parker'ı dinlemesi. Kelimenin tam anlamıyla Parker'a hayran olup büyüleniyor. Evet 1946 senesinde Coltrane Amerikan donanmasına katılmış ve 2 yılını burada geçiriyor. Pearl Harbor'a atandığını da atlamayalım. Bu sırada 46 senesinde sanatçının ilk kaydı donanmadaki grubuyla gerçekleşmiş. Ancak bu ilk kayıt Coltrane'in yeteneklerini göstermesi açısından hiç de parlak olmuyor. Hatta ilk kaydını dinleyenler sonrasında geldiği noktaya inanamıyorlar. Donanma yıllarından sonra ise... Sanatçı birçok grupla çalışmış, müzikal anlamda en alakasızlarıyla bile. Her şeyden önce yolda öğrenmek derdiyle e, yolda bulunuyor ve bu ona gerçekten de ciddi aşamalar kazandırmış. 1949 senesinden 1951'e kadar Dizzy Gillespie ile çalışma imkanı yakalıyor. Ve bu dönemde yine Coltrane için inanılmaz önemli çünkü Gillespie dönemin dahilerinden ve aynı zamanda da Coltrane içinde ışık gören isimlerden. Diziyle olan döneminde de sanatçı çılgınlar gibi çalışıyor. Otelde bile gece gündüz demeden, saatlerce yalnızca parmak alıştırmaları yaparak zaman geçirebiliyor. Tüm bunları enstrümanını adeta vücudunun bir parçasıymış gibi kullanabilmek adına yapıyor. Ancak bu kadar çalışkan olması bazı şeylere yetmiyor. Dizi Gillespie'nin uyuşturucu konusunda o dönem ciddi kuralları varken, Coltrane ve Jimmy Heattie, Kullanırken yakalıyor ardından da ikili Dizzy Gillespie'nin grubundan kovuluyorlar. Coltrane yalvar yakar gruba geri dönse de Heath için aynı durum geçerli olmamış. Heath aynı şekilde yalvarıp yakaramamış. Yine de bu geri dönüşte birkaç ay sürüyor ve 1951 Nisan'ında Coltrane tekrar gruptan çıkıyor. Bundan sonraki birkaç yıl onun için durgun geçse de 1955 senesinde Düzenli olarak Miles Davis'le çalmaya başlaması sanatçıyı müzikal anlamda yeniden ateşlemiş. Miles Davis, John Coltrane'in kariyerinde oldukça önemli bir yere sahip çünkü onu ciddi plak koleksiyoncularının tanıdığı biriyken herkesin bildiği tanıdığı biri haline getiriyor. Miles Davis beşlisiyle sahneye çıkarak her seferinde aynı hissi taşıyor. Sonunu bilmedikleri bir yolculuk. Her ikisi de muazzam derecede iyi çalan, hatta kimilerine göre ilahi bir tınıya ve yeteneğe sahip bir ikili. Caz tarihini caz tarihi haline getiren kişiler belki de. Bu dönemde Coltrane henüz yeni evli bu arada. Hatta tüm Miles Davis grubunun sadıç olarak yer aldığı bir düğünde Coltrane, Philadelphia'ya e, tanıştığı Naima Austin adında bir kadınla evleniyor. Ve Naima'nın da Antonia adında bir kızı var. Antonia'nın görünürde üvey babası olması hiçbir şeyi değiştirmiyor Coltrane için. E, yine kızı Antonia'nın anlattığına göre oldukça soğuk, karlı bir gecede bütün gece performans gösterdikten sonra Ardından eve yürüyerek dönüyor ve Coltrane bunu yapmasının tek sebebi olarak kızının bir çift ayakkabıya ihtiyaç duymasını gösteriyor ve bu ayakkabıları da alıyor gerçekten. Coltrane eşinin ve çılgınca sevdiği kızının huzurlu bir yaşamları olması için gerçekten çılgınlar gibi çalışmış. İşte tam bu döneminde caz ve hayat akıp giderken bir sorun doğuyor. Daha doğrusu Dizzy Gillespie döneminden beri başlayan bir sorun. Coltrane'in hayatında o sorunda madde bağımlılığı hem de ciddi düzeyde ve yoğun bir kullanımdan bahsediyoruz ancak bu derece uyuşturucu kullanmasına rağmen sanatçı çevresi tarafından yine de çok sevilmiş. Yani biyografi yazarının dediğine göre kitabını yazarken konuştuğu 250 kadar kişiden hiç kimse Coltrane ile ilgili içtiği zaman tam bir bela olurdu demiyor. Hatta insanlar onun bir şeyler kullandığını bile zor anlıyorlarmış. Ancak tüm bunların yanı sıra tabii yine de sağ solu belli olmayan bir tarafı da oluşuyor Coltrane'in. Hatta Miles Davis'in kendi deyimiyle söylersek ''Konsere öyle bir kıyafetle gelirdi ki sanki içerisinde uyumuş.'' diyor Miles Davis. Tabii bu durum Coltrane'in Davis'in gözünden düşmesine sebep oluyor ve sonunda da Davis onu gruptan çıkarmaya karar veriyor. Kariyerinde o güne dek hiç bu kadar yükseliş yaşamayan Coltrane için bu yükselişin uzun ve sert de bir düşüşü oluyor tabi. Coltrane uyuşturucu problemi yaşamını ciddi anlamda etkilemeye başlayınca anlıyor ki Charlie Parker'ın yolundan gidecek ki Parker gibi ciddi bir caz müzisyeninin de sonunu erken yaşta uyuşturucu getirmişti. Coltrane de kendini yok edeceği bu yolda yürüyecek ya da gerçekten çocukluğundan bu yana ona ilham veren şeyleri birleştirerek temiz ve ruhani bir hayat sürmeyi e, başaracaktır, başlayacaktır. Yani Coltrane işte tam bu noktada ciddi bir yol ayrımına geliyor. <gülüyor> All right. Evet, uyuşturucu alışkanlığı müziğinin önüne geçen John Coltrane için Miles'la yollarının ayrılması büyük bir şok oluyor. Artık onun için iki seçenek var. Ya bu uçurumdan sürüklenip yere çakılacaktır ya da daha iyisi için çabalaması gerekecek. Sanatçı da bu noktada ciddi bir kararla bir anda uyuşturucuyu bırakıyor. Hem de hiçbir destek olmadan Yalnızca kendini eve kapatarak, tek tek destekçisi ise eşi bu sırada. Bu yolun sonundaysa Coltrane tam anlamıyla temizleniyor. Ve işte gerçek enerjisi tam olarak bu zamandan sonra çıkmaya başlıyor. Adeta ilahi bir amaçla yoluna koyuluyor. İlk adresi de New York. Temizlendikten sonra çok daha iyi çalan, düşünen, üreten sanatçı Temmuz 1957'de. Telonius Monk'la çalmaya başlar. Dönemin en üst düzey sanatçılarından olan Monk, adeta Coltrane'i eğitir ve sanatçı bu dönemin ardından artık gerçek anlamda iyileşir. Aynı sene ise grup lideri, band lideri olarak ilk albümünde çıkarır ve kendi müziğini yapmaya başlar. Bambaşkadır, değişmiştir ve kendisini yalnızca kendisinin bilebileceği bir noktaya zorlamaya başlar. 57 senesinin sonunda ise Miles Davis'in grubuna geri döner. Coltrane'in Miles'la uzun süre çalışmasının sebepleri arasında Davis'in onu özgür bırakması da var elbette. İkiliden hiçbiri diğerine egosal sorunlar yaratmıyor ve Coltrane'in solaları bile genelde Davis'inkinden uzun oluyor. Şimdi sevgili Jazz Bulvar'ı dinleyenleri ikilinin en önemli kayıtlarından bir bölüm dinleyeceğiz bu noktada. O yüzden bu bölümü kısa keseceğim. Albüm Miles Davis'a ait jazz tarihinin en önemli albümlerinden biri Kind of Blue. Söylenen o ki Kind of Blue John Coltrane'in ne olacağını anlamak adına anahtar niteliğinde. Kind of Blue'nun ilk seansıyla ikinci seans arasında Coltrane bir albüm çıkarıyor. Ki Kind of Blue oturumlarının arasında yalnızca bir buçuk ay var. İşte Coltrane o süre içerisinde Giant Steps'i çıkarmış. Bu albümse inanılmaz beğeniler topluyor ve dinleyenleri ciddi anlamda sarsıyor. Albümdeki tüm şarkılar Coltrane'in bestesi ki bu yüzden de albüm sanatçının kendisi açısından da çok önemli. Bestecilik ne kadar Coltrane için İlk sırada olmasa da zamanla kendisini bu işe daha fazla zaman ayırırken buluyor sanatçı. Bu sırada Miles'in grubuysa, Artık Coltra'ne e yetmemeye başlıyor bir anda. Gelişmesine sebep olan Miles Davis beşisinin dışında kalıyor sanatçı çünkü onları aşmaya başlıyor hem müzikal anlamda hem caza bakış açısı anlamında. Davis'ten ayrılmasının ardındansa aynı yıl The Sound of Music'den bir parçasıyla radyoda inanılmaz bir başarı yakalıyor. Bir Broadway eseri olan My Favorite Things'i öyle bir yorumluyor ki muazzam bir yenilik doğuyor. Daha ruhani ve daha evrensel bir caz. Daha doğru ve daha ruhlu. Ve bu müzik, bu yaratım yine muazzam derecede popüler oluyor. Coltrane'in doğu müziğini, Afrika, İspanya, İskoçya, Hindistan ve Çin müziğini sevmesi aslında tesadüf değil. Ruhani anlamda da bu kolektif birleşkeleri taşıyor sanatçı ruhunda. Dini anlamda çok güçlü bir tanrı inancı olan Coltrane, tek bir dine e, dine de doğru bulmuyor. Yani tek bir dine inanmayı da doğru bulmuyor. Ya da onaylamıyor diyelim. Evinde hem İncil hem de Kur'an olan sanatçı tüm doğu mistizmini de araştırıyor ve son olarak tüm bu kadim dillerin, dinlerin anlatmak istediği evrensel mistizmi benimsiyor. Ve işte sonuçta müziğine muazzam bir değer katıyor tüm bu bileşkeler. Saksafonundaki tınıysa o dönemde kimse de yokken Şimdilerde standarda dönmüş durumda. Sanatçı şimdilerde klasik dörtlü olarak anılan grubunu kurana dekse her zaman olduğu gibi yine birçok isimle ve grupla çalışıyor. Ancak klasik dörtlüsünü bulduğunda tam olarak huzura kavuşuyor. Coltrane artık müziğiyle dilediği gibi uçabilme imkanı yakalıyor. Jimmy Garrison, Elvin Jones, McCoy Tyner ve John Coltrane Yol arkadaşları da tıpkı Coltrane gibi oluyor. Daima yeni bir şeyler denemek isteyen hünerli sanatçılar, yerlerinde saymak istemeyen müziğe kendilerini adamış insanlar. McCoy Tyner'ın deyimiyle yaptıkları şey Tanrı'nın bir hediyesi. Böyle görüyorlardı. Ego için değil bir amaç için var olduklarına inanıyorlardı. Coltrane'in müziğinde siyaset de yaptığı da söyleniyor. Dönemde yaşanan ırksal ayrımcılık hareketlerinin sonunda korkunç bir e, kilise patlamasında dört çocuğun ölümünün ardından Alabama adında bir eser yazıyor Coltrane. Muhteşem bir ağıttır bu ve Coltrane bu eserin melodisini Martin Luther King'in King bir konuşmasından oluşturduğunu da McCoy Tyner'a söyler. Bugün bu güzel ve sevgili kız çocuklarının naaşının önünde dururken Shakespeare'in kelimelerini tekrarlıyorum. İyi geceler tatlı prensesler, iyi geceler yeni bir günün simgeleri, meleklerin uçuşu, sizleri ebedi huzura erdirsin. Martin Luther King'in sözleri bunlar. 60'lı yıllara gelindiğinde ise Coltrane'in özel hayatında da bazı sorunlar oluşmaya başlıyor, Karısı e, Naima ile problemler yaşamaya başlıyor ve Coltrane bu durumun sonunda da evi terk etmiş. Sonraki yıllardaysa Coltrane bir caz müzisyeni olan piyanist Alice tanışıyor ve aşık olup evleniyorlar. Destansı bir aşk yaşayan çiftin bu evlilikten tam üç tane oğulları oluyor. Coltrane bu yıllarda inzivaya çekiliyor bir anlamda. Kendini eve kapatıyor ve çalışmaya başlıyor. İşte bu dönemde yemek yemek için bile neredeyse vakit ayırmayan sanatçının eşi tüm gün ortadan kaybolabildiğini söylüyor. Ve bu inziva döneminin bitiminde de Coltrane için ilk defa her şey hazır durumda bir şekilde tekrar açığa çıkıyor. Stüdyoda ne yapacağını tam olarak biliyor ve işte o efsane ortaya çıkıyor. Love Supreme, Coltrane'in tüm ruhani ve müzikal tarih birleşkesi. Hiç unutmayalım ki hayatlarımızın gün ışığı da fırtınaları da ve yağmurları da hep tanrıdandır. Her şekilde ve sonsuza kadar Tanrı'ya şükürler olsun. John Coltrane <Gülüyor> Evet sevgili caz bulvarı dinleyenleri, Santana'nın da dediği gibi hangi dine ya da ideolojiye sahip olduğunuzun bir önemi yok. Müziği, aydınlığın ve aşkın müziği. Coltrane 20. yüzyılda Amerikan müziğine yepyeni bir boyut kazandırmış bir isim. Bu arada Coltrane'nin hayatının en inanılmaz bölümlerinden birisi de 1965 yılında Grammy adaylığı da içeren Downbeat onur Listesi'ne seçildiği yıl 1965. O dönem bu onura erişen ve hayatta olan ilk caz müzisyeni oluyor. Ve tabi bu seneden sonra da durmuyor sanatçı ve yine yeni bir yol izlemek istiyor. Bu defa çok daha uç fikirler. Dinleyenlerin de kulaklarını zorlayacak ve klasik dörtlüsünün ise dağılmasına sebep olacak fikirler. Sonuç olarak sanatçı bu yola... Rashid Ali ve karısı Alice Coltrane ile çıkıyor ve grubu büyüterek ikinci saksafon olarak da Farah Sanders'ı getiriyor. Tüm bunların sonunda John Coltrane bebop'tan Miles Davis beşisine ardından da klasik dörtlüsüne geçtiği müzikal yaşamında şimdi de Yeninin yenisini denemek ister. Özetle. Coltrane tam olarak caz tarinin Hendrix'idir diyebiliriz. Saksafon için bir bilim adamı. Sınırları zorlar. Öyle ki onun için canlandırıcı olan bu müzik dinleyenler için bir noktada artık çığlık anlamı, anlamı taşımaya başlar. Coltrane'in bu dönemi için zamanının çok ötesinde olduğunu söyleyenler, düşünenler var. Sanatçının müzikal tarihinde son turnesinin de önemi büyük, özellikle yine ruhani açıdan. 1966 senesinde son turnesini Japonya'ya gerçekleştiriyor sanatçı ve burada Nagasaki'de önemli bir konser veriyor. O gece Dünya'da Barış adlı eserini çalıyor. Yol boyunca ise flüdü Nagasaki'nin sesini aramıştır. Dünyada Barış adlı eseri ise yalnızca Nagasaki için değil, tüm dünyada olan ve olacak olan savaşların durması adına bir bestedir. ruhunda bunu taşır Coltrane. Ve 1966'nın sonlarında 67'ye girerken Coltrane'in iyi olmadığını grup arkadaşları gözlemlemeye başlıyorlar. Sonrasında ise karaciğer kanseri teşhisi konuluyor. Çok genç yaşta yakalandığı bu hastalık çevresini ve ailesini şok ediyor elbette. Ancak eşi Alice, Coltrane'in ölümünü çocuklarına bile güzel olarak tanımlıyor. Son nefesini verirken hiç acı çekmediğini ve sıcacık olduğunu söylüyor. Geçişini huzurla yaşamıştır. Jazz tarihinin en manevi, en ruhani ve müziği ruhunda yaratan ismi John Coltrane. 40 yaşında yaşama gözlerini yumar. Ancak onun müziği bize kalırsa bir Bach ya da Beethoven, gibi sonsuzluğa süzülecek Evet sevgili Caz Bulvarı dinleyenleri Caz Bulvarı'nın sonuna geldik John Coltrane'i anlatmaya çalıştım bu hafta sizlere benim için çok değerli bir isim ve özel bir isim Caz tarihine yön veren ruhani bir bilge aynı zamanda Coltrane onun müziğini anlatmaya çalıştım bu güzel pazar gecesinde uyumadan evvel gözlerinizi kapatıp biraz daha Coltrane'i dinlemek umarım benim kadar hepinize iyi gelecektir Haftaya yepyeni bir isimle buluşuncaya kadar şimdilik Caz Bulvarı sona erdi. Herkese huzurlu bir gece diliyorum. Hoşçakalın. Yaz bulvarı son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et. radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.